0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les couleurs du doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaire. Porteur d'un point de vue singulier, le cinéma du réel ouvre une fenêtre sur le monde. Il nous fait voyager à travers l'histoire, entre ciel et terre et dans les coulisses de la société. Alors, comment raconter la réalité Quels sont les principaux enjeux derrière la caméra Et comment surmonter les aléas d'un tournage improvisé Je suis Claire, productrice, et voici Elina, chargée de développement pour les petits fabricants. Aujourd'hui, nous accueillons Klaus Drixel pour nous raconter son expérience du métier et son histoire.
1: Bonjour, merci d'être avec nous. Ben, merci à vous. Donc Klaus, vous êtes auteur et réalisateur de trois documentaires à succès. Par des images esthétiques et bande-son originales, vous donnez la parole à différents personnages invisibilisés par la société les sans-abri à Paris avec « Au bord du monde », les citoyens d'une petite ville du fin fond de l'Arizona avec « America » et plus récemment les prostituées de Boulogne dans « Au cœur du bois ». Par une approche poétique, vous redorez l'image de ceux que l'on dégrade. Ces trois documentaires sortis en salle de cinéma ont été primés pour leur justesse.
2: » Voilà, donc bah, merci pour ce petit résumé. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je suis, euh, voilà, je suis réalisateur de documentaires, j'ai commencé dans la fiction, cest à qu'en fait j'ai un peu la particularité de faire, de faire les deux. Et euh, donc j'essaie de me nourrir du réel quand je fais du documentaire et de, de remettre ça après dans, 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 dans la fiction quand j'en fais.
0: Alors dites-nous, de quoi rêviez-vous étant petit
2: Moi je rêvais d'être footballeur professionnel, <rire> je rêvais d'être champion du monde,
0: <rire>
2: ça n'a jamais marché. <rire> donc après je me suis dit pourquoi pas faire autre chose et je suis arrivé un peu par hasard au cinéma.
0: Et quel a été votre parcours
2: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que justement, moi, j'étais un peu un cancre à l'école. C'est-à-dire que j'ai redoublé plusieurs fois. J'ai eu un parcours... En fait, j'étais en section internationale, donc c'est un peu les écoles, un, pas d'élite, mais quand même... Et, euh, et moi j'étais pas du tout scolaire donc j'étais euh, viré euh, j'ai redoublé etc je savais pas trop ce que je voulais faire à part moi j'aimais beaucoup le sport donc euh, voilà quand j'étais petit je rêvais d'être footballeur professionnel mais j'ai fait de la compétition de ski après j'ai fait du football américain j'étais champion de France deuxième division avec les Centaurs de Grenoble donc et, euh, et voilà donc moi j'aimais beaucoup le sport mais j'étais pas scolaire je savais pas trop ce que je voulais faire mais quelque chose que j'aimais énormément c'était la musique et je me suis dit tiens euh, pourquoi pas être euh, ingénieur enfin et pareil, j'étais chanteur dans un groupe de hard rock, mais on était un peu, <rire> on bossait aussi peu qu'à l'école, donc on, 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 on racontait à tout le monde qu'on avait un groupe, mais on, on bossait pas beaucoup, et donc il était clair que je pouvais pas faire carrière non plus là-dedans, et donc j'avais eu l'idée de peut-être de travailler comme ingénieur du son, et euh, soit enfin, d'enregistrer des albums en studio, mais aussi peut-être de, de partir en tournée avec des groupes, partir sur la route, ça c'est quelque chose qui me faisait vraiment rêver, et j'ai commencé à faire des études. Euh, à l'Université de Grenoble pour devenir ingénieur du son. Et c'était une, une, une formation donc, euh, universitaire sur deux ans. Et euh, en fin de première année, il y avait un exercice euh, qui était de réaliser un court-métrage. Et moi, je n'avais jamais pensé au cinéma, parce que j'étais vraiment là pour faire du son. Mais là, on, pour moi, c'était une révélation incroyable, ce moment-là. Euh, on on s'est mis à écrire le scénario, à, à préparer le tournage, à partir tourner, euh, euh, faire le montage. Et j'ai vraiment adoré. Enfin, C'est la première fois que j'avais quelque chose qui me plaisait autant. Je me suis dit, bon, il, faut, il faut que je fasse du, euh, du cinéma et donc euh, que je devienne réalisateur. Et donc, je, après, je suis venu à Paris, je me suis inscrit dans une école de cinéma qui s'appelle Lesra dans le 15e, et, euh, voilà, et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était assez euh, utile d'avoir des bonnes connaissances techniques en son, et je me suis dit, même si je veux être réalisateur, il faut que je connaisse aussi le, les autres aspects techniques du cinéma. donc J'ai fait beaucoup de montage pendant, pendant mes études et je suis diplômé en, fait, en section images, donc j'ai été diplômé comme chef-op, plutôt comme réalisateur. Mais c'était toujours avec l'objectif de devenir réalisateur, mais euh, euh, voilà, donc je voulais quand même connaître tous les aspects techniques. Et donc j'ai travaillé quelques années comme euh, comme directeur photo, donc j'ai fait des courts-métrages, des longs-métrages à tout petit budget, et puis ensuite je me sentais prêt pour euh, devenir réalisateur, j'ai réalisé des, quelques courts-métrages, toujours de la fiction, hein, et puis un premier long-métrage euh, de fil en aiguille, euh, euh, Affaire de famille avec André Dussollier et Miu Miu. Et, euh, et tout à coup, j'ai eu l'idée, de, 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 peut-être on en parlera plus tard, de, de bord du monde, mais de faire euh, un film sur les sans-abri. Mais l'idée m'est venue, euh, c'est parce que, en fait, je voyais, vivant à Paris, je voyais tout, toutes ces personnes à la rue, je me dis on, les, on, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que, euh, oui, il y a plein de sujets à la télévision, à la radio, sur les gens qui vivent à la rue, mais souvent on entend les personnes qui s'en occupent parler du sujet. Donc des gens dans les associations, des gens qui font un travail fantastique, qui, qui consacrent leur vie aux gens dans le besoin, donc c'est des personnes que j'admire énormément, mais on entendait rarement vraiment que la parole des sans-abri, et, et moi j'avais envie de connaître ces personnes, donc je me dis je vais passer du temps à la rue, à parler avec des gens, et je me suis dit, mais en fait mon métier c'est d'être réalisateur, donc pourquoi ne pas faire un film de ces rencontres, et c'est comme ça qu'est née l'idée de, de faire Au bord du monde, et c'est un film qui a finalement, oui, qui a eu, qui a eu du succès, j'ai pris énormément de plaisir et euh, fait plus que, plus que du plaisir, c'est un, un tournage qui m'a bouleversé. Mais j'ai adoré faire ça, j'ai adoré faire du documentaire. Et donc, j'ai poursuivi dans cette voie, mais tout en faisant en parallèle aussi de la fiction.
1: Justement, par rapport à votre métier de réalisateur, en plus, vous n'avez pas été que réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et revenir sur les différentes étapes propres à la réalisation de l'un de vos documentaires
2: Oui, alors en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que... Moi-même, moi -même, je ne sais pas où est la limite entre la fiction et le documentaire. Moi, j'aime bien faire des, euh, des documentaires qui ont une, une part un peu poétique, euh, à, euh, à peu presque fictionalisée par moment. Et, euh, et donc, il y, y, y a autant de, de, de genre de documentaires qu'il n'y a de, de films documentaires. C'est-à-dire que tous les films sont, sont différents. Et c'est vrai que si, je, si on fait, par exemple, un film sur, qui raconte le, le premier pas de, de « L'homme sur la lune », euh, ça va être très différent d'un documentaire comme je le fais moi. C'est-à-dire qu'un documentaire comme ça, très informatif, ben voilà, on écrit un scénario, on sait qu'on va rencontrer telle personne, qu'on va montrer telle image d'archive. Moi, ma démarche, elle est totalement différente. Euh, moi, j'ai enfin, je pense que ce qui fait le lien entre les différents documentaires que j'ai réalisés, c'est que j'aime bien effectivement donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas. Euh, et l'information concrète ne euh, m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que dans, au bord du monde, on n'apprend pas du tout combien il y a de gens à la rue, comment ça se passe, etc. Moi, j'ai juste envie de créer un face-à-face -face avec le, avec le, le, entre le spectateur et les personnes que je filme pour créer une empathie et pour, que, pour essayer de changer le regard des personnes, pour que les spectateurs se disent, mais tiens, je ne pouvais pas imaginer que les gens à la rue étaient comme ça ou les personnes prostituées du bois de Boulogne. Et, et donc, moi, en fait, le travail préparatoire, il est il est quasiment nul, en fait, parce que j'ai envie de découvrir le sujet en faisant le film. C'est-à-dire que si je sais à la Et, et, et c'est terrible, parce que pour financer un documentaire, souvent il faut faire un dossier au départ, et pour moi, c'est une épreuve épouvantable, parce que, justement, j'ai envie de, de me lancer dans le bain, d'aller à la rencontre des personnes, et, euh, et voilà, de découvrir en faisant le film. Donc, le fait de, de devoir écrire avant, c'est compliqué, mais... Euh, euh, et l'écriture, pour moi, ce fait se euh, fait euh, pendant que le, le film se tourne et au montage ensuite.
0: À l'étape du développement, il vous est impossible de prévoir ce que vous allez pouvoir filmer concrètement. Enfin, J'imagine qu'effectivement, c'est difficile de se projeter et c'est une surprise. Enfin, entre la première version de ce que vous écrivez et finalement le scénario de votre documentaire, il y a un monde.
2: Mais complètement. C'est-à-dire que, euh, ce, en revanche, ce que je connais assez précisément, c'est la forme du film. C'est-à-dire que le fait qu'on tourne... C'est souvent des films qui sont tournés en cinémascope, en grand angle, caméra fixe. Donc, euh, l'image du film, je, euh, je, je la vois très bien, je peux facilement la décrire. Euh, ce qui est plus difficile, et ce que je, je n'aime pas faire, c'est raconter ce qu'il y aura dans le film, puisque c'est quelque chose que je vais découvrir. Et, et, et d'ailleurs, quand je tourne, je prépare jamais de questions à l'avance. C'est-à-dire que j'essaye de, de lancer une discussion et de parler avec les personnes, mais que ça parle au départ... Je compare souvent ces entretiens... Euh, euh, à des, des dîners entre amis, où je dis, euh, quand on va dîner avec des amis, on ne se dit pas... Euh, je, on ne peut pas faire ce on avance. Et on ne sait jamais quelle va être la discussion. Et parfois, c'est fantastique, parfois, bon, c'est un peu banal, parfois, on rigole simplement, parfois, on, on parle de choses vraiment profondes. Et c'est un peu ça. C'est un, un peu comme ça que, que j'ai envie d'avoir ce côté très vivant en fait, des personnes dans le film, parce que c'est spontané, rien n'est préparé. Et, euh, et voilà. Donc, c'est difficile parce que pour le financement d'un film, effectivement, il faut un dossier concret. Et c'est difficile d'expliquer à quelqu'un à qui vous demandez de l'argent que vous ne savez pas du tout <rire> ce que vous allez en faire. Donc, euh, donc évidemment, il faut, il, moi, j'ai pris l'habitude maintenant de travailler avec, euh, avec une personne qui s'appelle Samir Bouadi, avec qui, euh, qui écrit mes dossiers, c'est-à-dire que euh, je lui raconte un peu le film que j'ai envie de faire. Et, euh, et après, il invente des choses autour de, de ce que pourrait être le film
1: après, vous n'avez aucune idée quand vous écrivez des personnages à peu près que vous aimeriez avoir ou rien du tout. Enfin, alors, quand vous sélectionnez après, parce qu'on se demandait, les sans-abri que vous, vous interviewez ou même les prostituées ou même euh, les Américains que vous avez choisis, est-ce qu'il y a un peu une sélection orientée par rapport à ce qu'ils pourraient dire ou des profils particuliers dans le scénario
2: mais, Alors, à l'avance, jamais. Euh, mais ça dépend du film. Enfin, au bord du monde, ce qu'on a fait, c'est qu'on était trois, donc... Euh, donc moi j'étais réalisateur, Sylvain Lézère qui a fait l'image du film et Nicolas, Nicolas Basselin qui prenait le son donc tous les trois on se baladait avec notre sac à dos on traversait Paris donc c'est un film, on savait aussi au niveau de la forme qu'on voulait, qu voulait tourner de nuit dans les rues désertes donc on tournait généralement du dimanche au jeudi soir en fait les nuits de dimanche à lundi jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi c'est parce que c'est les, les nuits plus calmes les nuits du week-end il y a plus de monde dans la rue on tournait généralement euh, après la fermeture du métro, entre, parce qu'il les, les, voilà, y a beaucoup moins de monde, euh, même s'il y a encore de l'activité dans Paris, nous, on voulait vraiment créer cet univers très, euh, très, ce, très calme, en fait, autour des personnes. Et on se baladait avec notre sac à dos, et puis on allait accoster les gens, en disant, est-ce que vous avez envie de parler avec nous Et c'est comme ça qu'on, un peu au hasard, qu'on choisissait les personnes, toujours quand même, parce qu'on savait pour l'image du film qu'on voulait tourner dans les endroits très beaux du centre de Paris, donc... Euh, on, et pour ceux qui ont vu le film, il faut savoir qu'on n'a jamais déplacé les personnes pour les placer à des endroits très beaux, mais c'est vraiment les endroits où les personnes vivent. Après, America, voilà, on s'est installé pendant deux mois dans, un, dans, un, dans une petite ville en Arizona, et là, on, a, on frappait un peu aux portes, on allait au bar le matin, prendre un café, et on a sélectionné les personnes comme ça. Euh, au bois de Boulogne, on a procédé un peu de la même manière que sur, euh, au bord du monde. Euh, C'est-à-dire qu'on a été au bois de Boulogne, pour expliquer qu'on voilà, qu faisait un film, mais c'est les personnes qui veulent participer. Pour moi, il est toujours très important que... Euh, j'aime pas, pas du tout essayer de convaincre des personnes de participer, parce que cette spontanéité de la parole, euh, cette, cette ouverture, pour moi, c'est très important, et ça, on ne peut avoir ça qu'avec des personnes qui ont envie de participer. Donc voilà, je propose l'idée du film. Là, en, en ce moment, je suis en train de, fa de faire un nouveau documentaire qui... Pour l'instant, ça s'appelle Les Vieux. Je pense qu'on va garder ce titre. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est son côté un peu subversif. Oui. Euh, on dit, ah, mais euh, quand même, les, les vieux. Ben oui, mais ben justement, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes âgées. En Afrique, quand on dit le vieux ou la vieille du village, c'est quelque chose de très honorifique. Et, et moi, je, je partage ça. Et je trouve que c'est dommage, en fait, qu'on ait un peu un côté. qu'on qu ait collé une image un peu péjorative sur ce thème. Donc, voilà. Pour moi, le, voilà, le film s'appelle Les Vieux. Et l'idée, c'est de faire un portrait des personnes âgées dans toute la France. Et donc là, le territoire est tellement grand. Puisqu'on va dans, dans toutes les régions. Malheureusement, euh, Métropole et Corse, j'aurais bien aimé aller euh, en Domtom, mais c'est plus compliqué au niveau de la production. Voilà, mais, mais donc, on voyage beaucoup. Et pour aller à la rencontre de personnes qui sont un peu de toutes origines sociales, culturelles, ethniques. Et là, forcément, on est obligé de faire un peu plus d'une sélection à l'avance, puisqu'on euh, fait énormément de routes. Euh, et donc, on... moi, moi j'aurais adoré faire ce film. Voilà, en partant euh, avec Sylvain Lézère qui fait l'image. On, là, on c'est ce, un film qu'on fait à deux. J'aurais adoré partir en voiture, aller en Bretagne, par exemple, voir qui on rencontre. Et Mais forcément, pour les questions de production, il faut quand même qu'on ait un, un cadre. Et donc, euh, voilà, il faut qu'on on soit certain qu'en arrivant en Bretagne, on est telle personne. Donc ça, on prévoit beaucoup plus à l'avance.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez revenir sur la durée euh, d'un tournage d'une part et de la production de l'un de vos documentaires euh, du développement à la diffusion en général euh, d'autre part
2: En fait, moi j'ai rencontré tous les cas de figure c'est-à-dire que, enfin tous <rire> chaque film est différent de toute façon mais, mais je veux dire, il y a les cas vraiment euh, à l'extrême inverse c'est-à-dire que, par exemple Au cœur du bois, c'est un film il y a eu à peu près 5 ans entre l'idée du film et sa finalisation voire plus même, enfin euh, 5-6 ans parce que j'avais euh, envie de faire ce film. Euh, il était très compliqué à, à, à financer parce que c'est un sujet euh, complexe. Hein. La, la prostitution Bois de Boulogne, les gens n'ont pas forcément envie d'investir de l'argent là-dedans. Donc, voilà, il fallait monter un dossier. On a eu la chance d'avoir l'avance sur recette euh, du CNC qui, qui nous a permis de, de lancer la production du film, puis d'avoir d'autres financements. Mais ce qui était compliqué, c'est que... Euh, je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas pris en considération le fait que, contrairement à au bord du monde, on allait voir des sans-abri, c'était des gens qui, finalement, passaient leur vie seuls à la rue et qui étaient ravis de parler avec des, avec des personnes. Euh, là, au bois de Boulogne, il y avait forcément de la méfiance, évidemment, quand on arrive comme ça, on dit oui, aux personnes, voilà, on va faire un film, il y, euh, y a toujours un peu un, une inquiétude, et en plus, euh, alors c'est bête parce que ça paraît évident, mais je n'avais pas pensé au fait qu'on arrivait finalement sur le lieu de travail des personnes. Et donc, on, on dérangeait tout le temps. Donc, il fallait gagner la confiance, etc. Moi, j'avais d'autres projets qui se faisaient en parallèle. Donc, j'ai tourné « America », alors que j'avais déjà commencé au, bord du, euh, au cœur du bois. Euh, ensuite, j'ai fait un, une fiction avec Catherine Fro qui s'appelle « Sous les étoiles de Paris ». Et pareil, un, il y a des calendriers comme ça. Et donc, finalement, c'est ce, ce, un tournage qui s'est étalé quasiment sur, sur cinq ans, parce que dès que j'étais disponible, je retournais au bois de Boulogne. Euh, il fallait euh, regagner la confiance. Ce pas forcément les mêmes personnes qu'on retrouvait. Donc, c'est pour ça que le film était très long. Américain, c'était l'inverse. C'est-à-dire que euh, moi, je m'intéresse beaucoup euh, à la politique euh, aux États-Unis. Donc, euh, j'étais fasciné par euh, ce personnage de Trump qui, qui, qui passait tous les tours des primaires euh, euh, et, qui, et à chaque fois, on, allait, on pensait qu'il allait se faire éliminer à chaque tour. Et, et en fait, il passait chaque fois et il s'est retrouvé donc, finaliste à l'élection euh, contre Hillary Clinton. Et je me dis, mais c'est insensé. Et tout à coup, je me dis, mais il faut être absolument sur place pour faire un film. Et là, forcément, c'est difficile de, de se dire, bon, ben, bah, d'appeler les États-Unis pour dire, décaler les, les, les élections, parce qu'il faut que je trouve de l'argent pour faire ce film. Donc, c'est un film, on est parti spontanément, sans financement, avec juste quelques, de quoi payer, le billet d'avion, l'hôtel, etc. On a, on a tourné le film en, en deux mois, donc un mois avant, un mois après l'élection. Et après, bon, pour nous, ce, ce film-là, c'est un peu un conte de fait parce qu'on est, on est parti complètement à l'aventure sans savoir ce qu'on allait faire. Et en rentrant, on a monté un, un petit, euh, euh, une espèce de promo-reel, ce qu'on appelle avec les, une espèce de montage de 6-7 de minutes des images qu'on avait tournées là-bas. Et on a eu la chance que ça plaise beaucoup, parce que donc, Arte Cinéma est rentré dans le projet, ce qui est super pour un documentaire, parce qu'ils en prennent euh, très peu. Ça nous a amené tous les financements. Puis on a eu Diafana qui est un formidable distributeur, aussi qui est entré dans le projet, Indie Sales, une boîte de, de vente internationale. Et, et tout à coup, le film était financé, alors qu'au départ, on n'avait aucun financement. Mais on a pu donc enchaîner, parce que quand on est parti, on ne savait même pas si on allait avoir les moyens de, de monter ces images qu'on allait tourner là-bas. Et, et donc très rapidement, on a eu ces financements qui nous ont permis de faire le montage, de faire la post-production, d'avoir même Ibrahim Mahalouf qui nous a fait la musique originale. Donc ça, c'était vraiment, vraiment génial et euh, peu de temps après, le, fi enfin, le, le film, on a mis là euh, peut-être six mois à le faire entre l'idée et, et la finition du film. Après, il est sorti au cinéma deux ans après, en 2018, mais nous, on l'avait terminé, euh, euh, je ne sais plus exactement, mais au euh, début de l'été euh, 2017.
1: Justement, vous avez parlé de cinéma. Est-ce que le cinéma, c'est un objectif pour vous Quand vous développez une idée, quand vous êtes en train de tourner un film, pour vous, il faut qu'il soit diffusé au cinéma forcément ou pas
2: Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi, je me... une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de manières de faire un documentaire. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Il y a des, il y a des euh, documentaires qui sont beaucoup plus journalistiques, informatifs... Moi, je me considère. Euh, alors, je, le terme est très pompeux. Mais, mais, mais voilà, moi, je me sens comme je, moi, je, je me sens artiste, d'accord. Donc euh, après, c'est voilà, on dit oui, c'est prétentieux. Mais moi, voilà, c'est un peu un banque, Disons, je, je fais de la peinture. Disons le. Voilà. Mais je je, je peins aussi. Enfin, voilà, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'art, en fait. Amener le spectateur dans un dans, dans, dans un monde euh, et qui est toujours un peu décalé, qui d'avoir une ambiance de l'image, du son, de la musique qui nous transporte. Ça, pour moi, c'est très important, vraiment, que ce soit un film. Et euh, d'ailleurs, euh, mes, mes fictions ont une, une part un peu documentaire. Dans Sous les hôtels de Paris, Catherine Fro joue le, le rôle d'une femme à la rue qui, qui aide un petit enfant migrant qui a, qui a perdu sa maman. Et bien, certains plans qu'on a tournés vraiment euh, dans les camps de migrants tels qu'ils existent vraiment à l'époque, c'était à la porte de la chapelle. Donc, c'est vraiment des plans documentaires dans une fiction et parallèlement dans, dans dans mes documentaires il y a peut-être des moments un peu mis en scène euh, voilà et donc pour et c'est forcément dans la salle de cinéma c'est là que, que le spectateur peut pleinement en fait recevoir ce ce, voilà, ce, ce film alors que alors c'est bien que les qui passent à la télévision parce qu'on touche un, un public plus large euh, ou sur les plateformes, ou sur les, même sur les téléphones. Maintenant, on regarde des films sur, sur le tout petit. Mais, mais c'est vrai que moi, le, le, ce spectacle du grand écran, enfin moi j'adore l'opéra aussi, vraiment enfin, ce, ce grand spectacle, moi j'adore ça. Et on dit souvent, ah ben finalement, voir un, La guerre des étoiles, c'est important de le voir au cinéma, ou Indiana Jones, ou des films à grand spectacle, et des films plus intimistes. Euh, c'est pas grave, on peut les voir à la télé, je pense que c'est exactement le contraire en fait. C'est-à-dire que Indiana Jones, moi ça m'éclate, j'adore l'histoire, ça bouge dans tous les sens, et même si on le voit à la télé, on est pris par, par, le, par le rythme, voilà, alors évidemment c'est encore mieux de le voir au cinéma, bien évidemment, mais je pense que les, des films plus, euh, voilà, plus intimistes, à un rythme plus lent, où, où il faut être vraiment plongé dans une ambiance, euh, ces films-là perdent encore beaucoup plus entre la, le grand écran et le petit.
0: Oui, je suis d'accord, ça nous permet de vivre comme une forme de parenthèse euh, le temps de la diffusion et de s'imprégner pleinement de l'univers. C'est ça, on coupe, le,
2: on coupe le téléphone, y a la lumière est éteinte, on est dans une salle noire, tout à coup ça, ça, voilà, le, le spectacle commence. Quoi.
0: Justement, on a préparé quelques petites questions sur la dimension créative, d'une part sur les images et sur le son. Donc à propos des images que vous prenez, on a remarqué votre patte, le fait que nous avons que des plans fixes, mmh. on passe d'un plan fixe à un plan fixe, ce qui est assez euh, original, et ce qui surtout nous donne l'impression d'être vraiment derrière la caméra avec vous. Je sais que euh, vous travaillez avec euh, Sylvain Lézer, qui est photographe à l'origine. Oui. Mmh. Voilà, je voulais savoir, euh, bah, est-ce que vous l'avez recherché Est-ce que vous avez développé le projet ensemble Comment ça s'est passé Et pourquoi avoir fait ce choix sur les plans fixes Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte
2: Alors, il y, y a plusieurs niveaux d'explication. De, Alors, y a, y a, euh, le premier niveau, c'est tout bête. C'est presque nécessité fait loin. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie de, de, de créer une discussion calme où on, est vraiment, où on parle comme si la caméra n'existait pas. Et donc, c'est bien de l'oublier. Euh, donc, 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 on installe la caméra et le fait qu que les plans soient fixes, ben personne ne bouge la caméra. Elle est là, on, et là, on utilise des caméras assez compactes et on l'oublie. Donc ça, c'est une, une première chose. Mais après, euh, c'est vrai que je trouve qu'on on vient à une époque où tout va toujours très vite. Et euh, moi, j'adore la, la, la grammaire du langage filmé, j'adore le découpage, passer d'un plan large à un plan serré, ou, ou faire un travelling, ou un panoramique. Mais je trouve que pour ces documentaires-là, j'avais envie de prendre le temps d'écouter les personnes. Et, et l'idée du, du grand angle et du plan fixe, et donc du plan large, c'est aussi de montrer l'environnement, de enfin, faire comme un tableau. Voilà, on avait vraiment envie de, 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 voilà, de cette fixité pour que le spectateur ait le temps, dans ces plans qui durent longtemps, de regarder à la fois la, pers la personne de voir son environnement, que ce soit à la rue ou, ou, ou en, 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 en intérieur, mais que le spectateur ait le temps de, de regarder tout ça. Euh, voilà, et, et donc cette, cette idée, elle, elle était là de, depuis le début, d'accord, de, 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 de cette fixité. Et donc, rapidement, je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait être intéressant de travailler avec un photographe. Et euh, donc, je, avec mon producteur, Florent Lacaze, on a commencé à réfléchir un peu à qui pourrait, euh, quel photographe, on a pensé un peu à des stars de la photo, mais qui étaient... Euh, qu'on n'arrivait pas à contacter, ou qu'il y avait plein de, trop de choses à faire, et un peu euh, les personnes de Polka Magazine, en fait qui est un magazine de, de photos, nous ont parlé des photos de Sylvain, et qui nous ont dit, voilà, mais euh, il a déjà fait des photos de, de, de gens à la rue, et quand j'ai découvert les photos de Sylvain, pour moi c'était un choc, parce que je me dis, mais c'est exactement ce que j'avais en tête pour le film, c'est-à-dire des plans très frontaux, pour, pour créer justement ce face-à-face -face entre le spectateur et la personne, une splendeur de l'image donc avec cette ville de paris toujours en, en, en décor de fond mais toujours la plus belle chose de l'image c'était c'était la personne au centre de l'image donc très centrée et qui est euh, avec qui est photographique avec beaucoup de dignité donc jamais c'est jamais voyeuriste jamais voilà et, euh, et c'est saisissant parce que tout à coup je voyais l'image que j'avais imaginé pour le film et, et donc on a contacté Sylvain et pour moi c'était une rencontre enfin la rencontre avec la personne était pour moi aussi forte que la rencontre avec ses images et c'est vrai que c'est devenu pour moi un compagnon de route on fait tous, malheureusement pour des raisons euh, diverses on peut pas faire des le, films de fiction ensemble parce que être directeur photo d'une grande équipe de tournage c'est compliqué et, et donc c'est pas son métier mais, mais pour les documentaires, en fait j'ai fait tous mes documentaires avec Sylvain et pour moi c'est un c'est un partenaire de création euh, essentiel.
0: Et par rapport au plan que vous prenez, effectivement, c'est toujours des images très, très esthétiques. Je pense particulièrement à America. J'ai trouvé que les décors étaient... Euh, enfin, le cadre était particulièrement impressionnant, particulièrement beau, avec des couleurs très vives. On a l'impression d'être face à un décor de cinéma. Est-ce que vous retravaillez le cadre à chaque fois ou est-ce que c'est 100% naturel
2: Non, non, alors évidemment. Alors là aussi, il y a plusieurs écoles. Bon, je pense qu'un peu tout le monde retravaille de toute façon un, un minimum en, en post-production. Mais euh, moi, j'ai aucun problème avec euh, un travail très poussé, même euh, au niveau de la post-production. C'est-à-dire qu'énormément de choses sont faites à la prise de vue, notamment le cadre. De toute façon, c'est le regard de Sylvain qui, qui sait toujours exactement où placer la caméra. Donc ça, c'est formidable. Donc voilà, on, on fait l'essentiel du travail, mais la base du travail euh, au tournage. Mais ensuite, moi, j'ai aucun problème. De... Je travaille avec euh, Natacha Louis au niveau de l'étalonnage, qui, qui, qui est une personne form formidable, qui fait des grands films de cinéma, les films d'Albert Dupontel, qui ont toujours une image incroyable. Et donc, Natacha aussi, elle apporte bon, euh, sa patte Toujours avec Sylvain. Donc, ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a vraiment le respect du travail qu'il fait, qui fait la, la prise de vue. Donc, Natacha essaie toujours d'apporter, en fait, de, de magnifier un peu les images euh, faites par Sylvain au départ. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'ai aucun problème sur, sur, le, sur, sur la retouche, même, même parfois la retouche d'image en documentaire. Il y a des personnes qui vont trouver que c'est déontologiquement inacceptable. Mais par exemple, moi, dans Au bord du monde, l'idée c'était vraiment de filmer. Vous voyez, euh, moi, l'idée euh, d'au bord du monde. Pour la résumer, c'est que j'avais envie d'imaginer d'être un peu le petit prince qui arrive une nuit euh, sur, sur la planète Terre et, et de ne rien savoir de cette planète, d'avoir aucun préjugé d'un avis ni positif ni négatif juste, et de, de me balader la nuit dans, la, de, dans cette ville de Paris que je trouve magnifique et de rencontrer les personnes qui... Euh, qui vivent là et, euh, et donc c'était un peu ça cette idée d'imaginer de, 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 que presque les sans-abri sont les seuls habitants de cette planète donc il était important les rues sur désertes. désert, c'est pour ça qu'on a tourné en pleine nuit mais il est arrivé <rire> par moment que qu'au fond de l'image des personnes passent dans le champ et euh, ça souvent on a même numériquement gommé en fait ces personnes, alors les gens vont dire mais en documentaire c'est pas possible mais moi ça ne me pose aucun problème parce que finalement ce qui est important c'est ce que le, nous ce que dégage la personne, le moment de silence qu'elle a à ce moment-là, les paroles qu'elle prononce, et, et, et si elle avait prononcé ces paroles dix secondes avant ou dix secondes après, peut-être que cette personne ne serait pas passée dans le fond. Donc ça, évidemment, j'ai aucun problème voilà, de retoucher l'image de, et, de, et de refaire ça. Là où effectivement, pour moi, déontologiquement, il euh, y a une limite euh, à ne pas dépasser, franchir entre la fiction et le documentaire, c'est la parole que, me, que donnent les, per, les personnes pour moi, ça, c'est quelque chose de, qui a une valeur inestimable. Et, et, et ça, on ne peut pas la trafiquer. C'est-à-dire que je ne vais jamais essayer de monter euh, une parole, parce que c'est facile à faire aussi au montage, hein, de, de prendre un bout de phrase par-ci, par-là, et de changer ce qu'a dit la personne. Et ça, je ne me permettrai jamais de le faire. Et euh, moi, il y a une, euh, une phrase que... Je, y a, moi, j'aime bien les citations. Ça permet de fixer un peu les idées. Mais, mais je trouve que l'une des plus belles sur l'art, c'est une phrase de Picasso qui dit que « L'art, ce sont des mensonges qui racontent la vérité ». Et je trouve que c'est magnifique, parce que c'est exactement ça pour moi le cinéma, c'est-à-dire qu'on peut tricher tant qu'on veut, tant que la recherche c'est toujours, et la vérité n'existe pas, mais qu'on essaye sincèrement de, de, de faire passer une, une forme de vérité qui est la nôtre, qui est... enfin, y a... voilà, mais d'être honnête dans, dans, le, dans le message qu'on essaye de passer, et puis après, tous les outils du cinéma, on peut les utiliser en documentaire, selon moi.
1: Justement, en parlant des outils du cinéma, on va parler du son, en plus vous avez travaillé dans le son, comme vous l'avez dit. Il y a un vrai choix dans les bandes sonores, surtout de Au Bord du Monde et Au Cœur du Bois, qui est plutôt original par rapport au sujet, parce que dans Au Bord du Monde, il y a de la musique classique, qui est un genre peu associé à la noblesse, on peut dire. Et euh, dans Au Cœur du Bois, vous finissez, enfin, un prostitué chante, non, je ne regrette rien d'Edith Piaf, dont le générique découle, vu le sujet, ça peut être un peu surprenant et original. Donc comment ça se passe au niveau du son, au niveau de la bande sonore, comment vous choisissez et quelle importance vous donnez aux musiques dans vos documentaires
2: alors, tout ça, tout ce qui est son, pour moi, c'est aussi important que l'image. Et euh, autant le, le son lui-même que la musique. Et euh, voilà, pour moi, c'est une, une part euh, essentielle. Euh, voilà, mais même... Euh, on, moi, je fais même des bruitages pour pour les documentaires. cest à que souvent, les documents... Enfin, il euh, y a plein de gens qui font des bruitages, je suis pas le seul, hein, pour les documentaires, mais on se dit, est-ce que c'est vraiment utile ben, Moi, je pense que oui, parce que... Euh, alors, oui, je parlais tout à l'heure des, des trucages où on gomme une personne. Donc, évidemment, là, le spectateur ne, ne voit pas le, le trucage. Mais euh, le spectateur est vachement euh, aguerri à l'analyse de l'image, beaucoup moins à l'analyse du son. Et donc, il y, y a plein de, de choses qu'on peut créer au son pour créer une, une ambiance et que le spectateur ne se rend pas vraiment compte. Donc, on peut un peu « tricher », entre guillemets, mais de manière noble avec le spectateur en travaillant le son. Et, par exemple, sur « Au bord du monde euh, », alors, il y a euh, la règle mais tout, toute règle est faite pour être contournée mais la règle généralement on dit quand on change de, de décor on change aussi d'ambiance sonore ce qui nous permet en fait de, de voir qu'on qu qu change de décor aussi même une fois de plus le spectateur ne se rend pas forcément compte consciemment mais il dit tiens on est ailleurs parce que à coup il y a une ambiance sonore qui est différente et pour au bord du monde j'avais vraiment envie de créer ce, ce espèce de cocon de cette ville qu'on peut appeler paris mais qui pour moi dans le film est peut-être une espèce de ville imaginaire et à l'inverse, on a complètement euh, gommé les différences. D'ailleurs, pour Hervé Guyadère, euh, qui est mon monteur son, on a fait plein de, quasiment tous les films ensemble, euh, il était étonné au départ de, 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 voilà, de, de mettre la même ambiance sonore sur les et, et même la, la prise de son. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, au tournage, j'ai demandé à Nicolas Bastin, qui faisait la prise de son, de, de, de se concentrer exclusivement sur la voix. Parce que souvent, on se dit, tiens, au tournage, c'est pratique, on va prendre des ambiances sonores. J'ai dit, moi, ce qui, tout ce qui m'intéresse c'est la voix, pour isoler la voix du reste et de créer tout un, un, un espace sonore euh, propre au film, et je pense que ça apporte un peu le, ce côté peut-être fantastique euh, voilà, cinéma, euh, presque de science-fiction <rire> par moment, qu'on peut voir dans, dans ce documentaire. Et ça, c'est voilà, de manière différente pour, pour tous les films. Et pour la musique, euh, voilà, moi, c'est... Euh, comme je l'ai dit au début en intro, j'ai toujours adoré la musique. Voilà, J'étais chanteur dans un groupe, je voulais en faire mon métier à une époque, euh, donc forcément euh, et en plus les, pour moi les grands moments de cinéma c'est les moments d'image et de musique j'adore la littérature j'aime bien lire mais, mais, mais ma culture moi c'est la peinture et la musique et euh, donc forcément euh, ce choix de la musique est essentiel je sais pas comment c'est des intuitions qui arrivent à un moment mais par exemple pour, pour Au bord du monde on avait composé une musique originale qui devait être une musique formidable d'un grand ami à moi qui était un grand compositeur de musique contemporaine qui s'appelle Oscar Strasnoy qui nous avait composé une musique, on a enregistré même, et qui devait être monté sur le film, et je me suis rendu compte que, non, pour garder ce, justement cette ambiance très feutrée, très, il fallait garder le silence. Et, euh, et après je me suis dit, ben, voilà, moi j'aime beaucoup l'opéra, je voulais donner une, une dimension majestueuse à ces personnes, et tout à coup, m'est venue l'idée de, de Nessun Dorma, qui est donc dans l'opéra Turandot de Puccini, euh, qui, dont l'histoire n'a rien à voir avec les sans-abri. Au contraire, c'est dans la Chine impériale, un truc incroyable. Et, et, en, et en essayant euh, cette musique sur la fin du film, où on présente des portraits des personnages, où on les nomme pour la première fois, tout à coup, je me suis rendu compte que les paroles, alors que l'opéra n'a rien à voir, résonnaient totalement avec les personnes. Et c'était extraordinaire. Donc là, j'étais très content de, de, de ce choix-là. Et euh, bah pour, pour au cœur du bois, c'est un peu Isidro qui, qui nous tend la perche euh, en chantant Je ne regrette rien. Et, euh, et voilà, je trouve que c'était magnifique, en fait, qui, qui nous permettent de finir le film comme ça. C'est une fois de plus subversif, parce que évidemment, dans le film, il y a des personnes qui regrettent plein de choses et qui, qui en souffrent. Mais voilà, on finit avec Isidro. Je trouvais que c'était beau. Je trouvais que. Euh, Edith Piaf a connu aussi le, le monde des maisons de closes etc, de tout cet, cet univers et euh, je trouve que c'était une manière aussi noble de, de, de dire au revoir à ces personnes mais voilà c est, c est... je ne sais jamais à l'avance mais dans, au cœur du bois il y a aussi une, une musique originale fait, composée par euh, Valentin Hadjad et, et j'aime beaucoup en fait cette, cette musique qu'il a composée qui fait parfois par, presque de fil, euh, films euh, de, 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 à suspense, pour souligner ambi un peu l'ambiance de la nuit. Et je trouve, je trouve que c'est super de, de décaler parfois aussi un peu le... Enfin, moi, je suis un grand fan des Frères Cohen. Enfin, Fargo, je trouve que c'est vraiment un, un chef-d'œuvre. Et ça se passe dans le Midwest. Et, et pourquoi est-ce qu'il y a une musique irlandaise comme ça un peu Enfin, euh, euh, on ne sait pas. Où... Mais finalement, c est, c est, c est... Et ça apporte une dimension extraordinaire au film donc euh, voilà ces, ces choix ils sont moi je, je, je suis très in intuitif en fait euh, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses euh, au, au fur et à mesure je me dis tiens bah, faisons essayons ça et ça, ça marche ou ça marche pas on vient à une époque où c'est bien d'être très organisé précis etc. moi j'ai beaucoup de mal à, à, avec ça à expliquer à l'avance voilà ce que je vais faire je, voilà ça se fait au fur et à mesure. Et j'ai la chance de travailler avec des collaborateurs qui m'aident énormément aussi. Là, je suis en train de monter notamment le documentaire sur les personnes âgées avec Anne Souriau, ma monteuse, qui, est, enfin, qui pour moi est une partenaire de création aussi importante que Sylvain au moment du tournage. Et c'est ce que j'aime dans le, dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est toujours le film est signé un film, deux, une, le nom d'une personne. Mais c'est très injuste, en fait, parce que c'est vraiment une œuvre collective. Mais c'est vrai aussi que, que finalement... Moi, ayant travaillé comme directeur de la photographie ou comme ingénieur du son, ce qui est intéressant quand on a ce, ces postes de technicien, mais en fait qui sont des postes de très créatifs, très artistiques, le plus intéressant, c'est d'essayer de, de faire l'image ou le son du film, du réalisateur ou de la réalisatrice. Et, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est vrai qu'il euh, y a quand même une logique aussi de, de, qu'une personne signe le film, parce que moi, ce, ce qui me plaît le plus au cinéma, c'est de voir des films, ils n'ont pas besoin d'être... Super bien fait ou vachement léché, nickel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si cette personne n'avait pas réalisé ce film, ce film n'aurait jamais existé. Voir cette singularité, en fait, de, de, voilà, de la réalisation du réalisateur, c'est ça qui m'intéresse. Et effectivement, c'est chouette quand toute l'équipe technique se met au service de cette recherche. Et moi, j'ai la chance voilà, d'avoir des partenaires qui m'aident à, à essayer de trouver ce que je cherche.
0: Et vous avez aussi rassemblé tous ces techniciens, ce qui fait l'œuvre en soi d'avoir été le, le moteur et euh, le, le cœur du, du documentaire, dans le sens où c'est vous qui avez euh, sélectionné, j'imagine que vous choisissez chacun de vos techniciens.
2: Oui, bien sûr. Alors ça, et ça, c'est un choix. C'est
0: ce qui fait euh, le documentaire en soi.
2: Exactement. Et tout film, euh, c'est vraiment important de voilà, trouver les bonnes personnes. Moi, j'ai une chance inouïe voilà, d'avoir rencontré ces... Euh, ça fait évidemment... Euh, on, on, quand on regarde les, 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 les immenses cinéastes... On, on pense justement à la, à la collaboration entre, à, entre Hitchcock et euh, Bernard Herrmann pour la musique, ou justement Sergio Leone et Ennio Morricone. Enfin, c'est des, des collaborations fantastiques. Et moi, à mon petit niveau, je, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir rencontré Sylvain Lézer pour l'image, Anne pour le montage. Et on a notre petit collectif artistique à notre niveau, à faire nos films. Et, euh, et, et pour moi, c'est ça le bonheur de, de faire du cinéma. Le bonheur, évidemment, c'est quand les spectateurs voient le film qui l'ont bien aimé, c'est encore le plus beau, c'est quand ils me disent voilà, je ne regarderai plus jamais une personne à la rue, une personne prostituée de la même, de la même manière, on se dit voilà, on a fait ça pour, pour quelque chose, mais, mais le travail en soi, moi j'adore ce côté artisanal en fait, de, 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 de la création comme je le disais, moi je, je fais de la peinture aussi, et puis les gens me disent ah mais est-ce que tu travailles euh, euh, qu'est-ce que tu travailles sur l'ordinateur je dis ben non, moi, moi j'aime bien avoir les doigts dans la peinture, m'en mettre de partout enfin ce côté, vraiment le côté très artisanal
0: c'est ça qui me plaît quoi et justement, j'aimerais revenir sur euh, les intentions du documentaire. Dans tous vos films, vous proposez globalement un regard euh, pudique, dans le sens où vous donnez de la place aux personnes qui se retrouvent au centre du cadre et que vous laissez euh, librement témoigner. C'est ce que vous recherchez. Pouvons-nous dire que vous essayez de rendre visibles ceux qui ne le sont pas Et quel est votre rapport à ces personnes-là que vous interrogez
2: Alors. Je ne sais jamais, enfin, moi j'ai l'impression de découvrir au fur et à mesure, même quand je vois 2, 3, 4 ans après les films que j'ai faits, je me dis effectivement, il y, y a ça, mais en, en premier lieu, je pense que moi ce qui me pousse, c'est que j'ai envie de découvrir des personnes que je ne connais pas. C'est que moi j'ai finalement une vie, euh, c'est vrai que euh, je fais des films sur, sur des personnes qui sont un peu à la marge, mais moi-même j'ai une vie assez classique, je suis marié depuis 25 ans, j'ai 4 enfants, enfin c'est... Et, et, euh, mais je trouve ça fantastique, en fait, de rencontrer des personnes. On est à une époque aussi où, où plein de choses se sont uniformisées. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est justement la, la, la richesse culturelle euh, qu'on peut découvrir dans des cultures qui ne sont pas les nôtres. Donc justement, quand je vois que la Terre entière, les, tous les aéroports du monde se ressemblent, les centres villes se ressemblent, avec les mêmes magasins, les mêmes fast-foods, je trouve ça horrible. Parce que justement, aller ailleurs, découvrir des gens qui sont différents de nous, c'est merveilleux. Et c'est aussi valable au niveau de l'individu. Finalement, moi, ça m'énerve euh, quand on dit les sans-abris sont comme ci ou comme ça, les, les personnes prostituées sont comme ci ou comme ça. Mais en fait, chaque être humain est un individu. Et j'ai envie d'aller à la rencontre de, 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 de ces individus. Et je pense que c'est la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'enlever, justement, cette, cette, cette étiquette de clochard, pute, euh, redneck. Euh. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de dire « Mais regardez la, la personne il !» faut, il faut, Et, et euh, donc... Voilà, c'est ce qui me motive en premier lieu. Donc, et euh, c'est la découverte de, de, de gens différents. Après, mon, mon intention, j'essaye d'être le plus honnête possible, même envers moi-même. Je me dis, qu'est-ce qu qui est important pour moi Et je me laisse guider un peu par, par ça. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément euh, utiliser la chose la plus euh, euh, trash ou sensationnelle. Parce qu'on dit, tiens, ça, ça va être une image choc. Et évidemment, on veut faire le film le plus fort possible. Mais... Euh, le plus important pour moi, c'est de voilà, c'est de rester fidèle à cette, de rester fidèle à ce à cette volonté de découverte de l'autre.
1: Si vous parlez d'images trash ou autres, justement dans Au cœur du bois, certaines prostituées disent des choses qui peuvent être choquantes, comme celle qui explique que bah, grâce à elle, enfin la prostitution est utile parce que elle calme les perversions de certains hommes. Bah, elle parle de petites filles notamment. Est-ce qu'on vous a jamais reproché de banaliser la prostitution en en parlant comme ça ou en exposant des profils comme ça
2: euh, Non, bah, ce qui, rarement, mais on a pu me dire que parfois j'essaie d'esthétiser la misère, c'est-à-dire de, de rendre de, finalement de dire c'est pas si grave que ça. Finalement, regarder, euh, voilà, comme on parlait d'Edith Piaf, non, je ne regrette être rien. Est-ce que c'est Mais moi, j'aime beaucoup, surtout pour au cœur du bois, parce que c'est un sujet un, un peu euh, subversif, disons. Moi, j'ai toujours adoré présenter le film avec des personnes qu'on qu voit dans le film. Parce que finalement, euh, euh, de nos jours aussi, il est beaucoup question de, de, de cette histoire de légitimité, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes trans dans le film Moi, je ne le suis pas, donc est-ce que je peux... Mais finalement, pour moi, moi je ne suis qu'un relais et j'ai envie d'aller décou découvrir. C'est-à-dire qu'en fait, la légitimité, pour moi, c'est... Moi, je suis moi. Et euh, voilà, je suis homme 6, j'ai 54 ans, euh, j'ai envie d'aller euh, voir ces personnes. Et, et en fait, voilà, c'est moi qui fais le film où je vais à la rencontre de ces personnes. Et, et d'une certaine manière, grâce au film, elles peuvent raconter les choses. Et, euh, et voilà, donc, euh, je trouve que souvent, c'est essentiel, évidemment, de, 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 de veiller à toutes ces histoires de légitimité. De, bien évidemment. Mais, euh, mais euh, voilà, moi... Avant tout, pour moi ce qui est essentiel, c'est en tant que réalisateur de, de respecter la dignité, d'être fidèle à ce que disent les personnes. S'il y a des choses un peu trash, eh ben, ça fait partie de, le, de leur vie et c'est important que ce soit dans le film. Le fait que le film soit filmé un peu comme un, comme un conte, euh, c'est une, une manière pour moi de aussi de rendre ces personnes belles, parce que je trouve que c'est des. On dit que c'est des prostituées, mais en fait, c'est aussi parfois des mamans, des grands-mères, des, des oncles ou des grands-pères. Enfin, voilà. Et, euh, et moi, si quelqu'un faisait. Enfin, euh, ça pourrait m'arriver qu'une personne de ma famille se retrouve là-bas. Et je trouve que si, si quelqu'un fait un film sur cette personne qui, moi, m'est chère en tant, que, en tant que, que personne que je connais, à laquelle je suis lié, euh, j'aimerais bien qu'on la regarde avec bienveillance et beauté. Moi, c'est ça que j'ai envie d'apporter avec cette histoire du film. Mais. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est juste comme ça que je le ressens. Ce n'est pas vraiment un choix intellectuel. Je dis, voilà, je me suis jamais dit « Tiens, euh, pour atteindre tel, tel objectif, je vais filmer ces personnes de telle ou telle manière. Euh, » Une fois de plus, c'est très instinctif. En fait. Je me dis « Tiens, j'ai envie de les filmer comme ça, j'ai envie de les voir comme ça. » Et ça donne le film que ça donne.
1: Je ne sais pas si c'est aussi dans le but de les sublimer, mais vous filmez beaucoup. Leurs environnements, bah, Paris, les beaux monuments de Paris... Euh, le bois, mais avec des belles couleurs euh, au fil des saisons et tout ça. Et est-ce que de les placer dans un environnement qui est, bah, dans les deux cas en tout cas, euh, plutôt beau, même spectaculaire, est-ce que c'est une façon de les sublimer aussi
2: Il m'est arrivé de, 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 qu'on qu me reproche de, de cette, cette, cette sublimation un peu, d'édulcorer un peu. de. Euh, mais je trouve que quand... Euh, dans l'histoire de la peinture, il y a Murillo qui a fait l'enfant mendiant. C'est un, 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 un tableau magnifique et on ne va pas reprocher à ce peintre d'avoir, on lui dit, mais tu aurais dû faire une croûte parce que tu, 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 tu peins un enfant mendiant. <rire> c mais, et c'est ça. Mais je crois qu'on a pris aussi l'habitude, parce que souvent, ce sont des films, qui sont des films sur les personnes pauvres sont des films difficiles à financer, donc ça coûte moins... c'est pas forcément vrai, mais, mais je schématise un peu. C'est un peu moins cher, entre guillemets, de faire un film où on est caméra à l'épaule. Et ça peut être super, on peut faire des chefs d'œuvre caméra à l'épaule. Hein. Une fois de plus, je ne dis pas du tout qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est devenu un peu un standard, ce fait de dire, voilà, si on fait un sujet sur des pauvres, ben l'image elle est un peu, un peu trash, entre guillemets. Et euh, je trouve que... Pourquoi C'est-à-dire que si je fais un film sur la famille euh, princière royale, ou je ne sais pas comment on dit, de Monaco... On va s'attendre à ce que les cadres soient magnifiques, l'image, etc. Et pour moi, les personnes ont, ont la même valeur. Donc c'est comme ça que j'ai envie de voir le monde. Et c'est effectivement, le, dans, au bord du monde notamment, ou dans le bois, j'ai envie de montrer la splendeur de Paris. C'est aussi, euh, aussi d'une certaine manière, pour choquer, pour montrer le, la, la richesse de cette ville et le contraste inouï avec la situation de ces personnes. Mais je trouve toujours, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire, que, le, que la chose la plus belle dans l'image, ce soit cette personne qui est au centre.
0: Moi, je me suis posé une question quelque part sur est-ce qu'il y avait une visée politique dans le sens où est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de critique de la société superficielle le fait de montrer des personnages qui sont socialement rejetés parce qu'ils ne sont pas beaux.
2: Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai un peu rejeté pendant longtemps en disant non, non, je ne fais, fais pas de politique, je ne fais pas de cinéma engagé, je fais pas, voilà, je, je vais juste faire un film sur, sur l'être humain. Mais euh, je pense que c'est un mensonge d'une certaine manière. Quand je vois les films, moi-même, avec le recul, je me dis, et je suis de plus en plus convaincu que, voilà, que tout est politique. Personnellement, le en fait de faire des films, si je vais dans un magasin, j'achète telle paire de chaussures ou je ne l'achète pas. Je me dis parce que j'ai déjà assez de chaussures, c'est un acte politique, tout est politique. Qu'est-ce que je mange Est-ce que je, je prends tel plat ou tel plat au restaurant ou je ne vais pas au restaurant Tout est politique. Donc forcément, la, le fait de faire des films, c'est hautement politique. Euh, moi, je trouve qu'on vit dans une société effectivement ultra-productiviste. Euh, et, et, et je trouve ça horrible, en fait. Euh, je trouve que le, euh, on devrait tous retourner, alors c'est compliqué, mais vers euh, un mode de vie plus simple, où, où on respecte l'autre. Et euh, c'est vrai que... On vit dans un monde où finalement on est VIP ou pas parce que, que en fonction de notre compte en banque. On peut avoir les pires crapules euh, parce qu'on roule dans une Porsche Cayenne euh, et qu'on arrive avec des, des millions et une Rolex, etc. Euh, tout à coup, on va dérouler le tapis rouge parce que notre critère de et on se dit mais oui c'est une personne importante parce qu'elle a beaucoup d'argent. Mais finalement, qu'est-ce qu qui est important de nos jours Je me dis euh, si on fait une classification de, alors je, justement, pour moi chaque être humain donc il n'y a pas de classification possible entre êtres entre, entre être humains mais si on disait comme, si on prenait comme critère de sélection euh, l'empreinte le, écologique je me dis finalement les vrais VIP les vrais stars de notre société ce sont les sans-abri qui recyclent qui vivent qui consomment pas et ils ont un mode de vie beaucoup plus respectable que, que le nôtre et donc finalement euh, c'est pour ces personnes là qu'il ne faudrait, faudrait pas dérouler le tapis rouge parce que c'est pas très écolo peut-être de dérouler un tapis rouge il vaut mieux marcher sur, sur le sol mais voilà et, et en fait surtout ce qui m'intéresse c'est d'essayer de, voilà, de, de, de changer le regard enfin changer le regard c'est un bien grand mot mais c'est effectivement moi-même d'aller découvrir et de, voilà, de, de, montre, de, de de demander aux spectateurs de regarder et de prendre l'être humain pour ce qu'il est en tant que personne quoi
0: D'ouvrir une fenêtre sur le monde.
2: Exactement.
1: Alors, Klaus, que pourrions-nous vous souhaiter pour la suite
2: Alors, euh, bah déjà, merci de me poser cette question. <rire> euh, moi, en fait, pour moi, ce qui est important, bon, avant tout, évidemment, c'est que euh, mes enfants aillent bien. C'est ça qu'on peut me souhaiter, parce que c'est pas toujours facile d'être parent aussi. Mais au niveau du travail, moi, je sais que j'ai une chance inouïe, c'est que finalement, j'ai la chance de faire les films que j'ai envie de faire. On ne m'a jamais demandé, de, j'ai jamais fait de film de commande, d'une certaine manière. Donc voilà, j'en vis suffisamment bien pour que ma, ma famille ait un train de vie correct. On ne vit pas dans le luxe, mais on vit correctement. Et ça, c'est moi, j'ai envie de continuer ça. Et, et, et c'est ce qu'on ce qu peut me souhaiter, oui, de pouvoir continuer à faire ces films. Et, et c'est de plus en plus difficile, je pense, parce que le monde est formaté maintenant euh, pour, euh, par exemple, au bord du monde, euh, il a une magnifique carrière au cinéma, il a fait plein de festivals, il n'est jamais, jamais passé à la télévision, par exemple, parce que euh, on nous dit toujours, on ne sait pas dans quelle case le passer. Mmh. Et, euh, et je trouve ça horrible de, 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 de mettre des, des, des films dans les cases. Et de plus en plus, euh, voilà, on, moi quand je, quand j'ai pas d'abonnement Netflix, mais quand je vois le, la page d'accueil, par exemple, je vois tout de suite que tout est pitchable, on peut faire un pitch de tel truc, c'est euh, les, les, premières, les premières années au, à l'université, le machin, etc. Et je trouve que euh, cette, euh, cette absence de fantaisie du monde, c'est-à-dire de, de, de faire des produits, finalement, qui sont commercialisables, parce que c'est beaucoup plus facile, effectivement, de dire, je vais essayer de faire un film, je ne sais pas trop ce que ça va donner, c'est pas très moderne, enfin, c'est pas très moderne, ça ne rentre pas très loin dans le, dans, le, dans le cadre de la société de consommation. Et, euh, voilà, moi, mon plus grand souhait, c'est que moi-même, mais aussi, euh, toutes les personnes qui ont envie de créer puissent créer de la manière la plus libre possible parce que ce qui est beau justement c'est ce qui est spontané euh, on ne sait pas d'où nous vient l'inspiration mais euh, c'est ça qui fait les grandes œuvres, les grandes et les petites mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non... Par exemple, la, 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 le réquiem de Mozart qui est magnifique c'est une commande d'une certaine manière aussi mais, mais je pense qu'on a laissé euh, Mozart s'exprimer euh, et je pense que c'est important de, de laisser la liberté aux artistes
1: donc on peut vous souhaiter actuellement de rencontrer des vieux, c'est ça et, Ah oui
2: Alors là, actuellement, euh, je suis très content de rencontrer des vieux, parce que ça aussi, euh, on se dit, euh, voilà, euh, allez voir des personnes qu'on n'entend jamais. Euh, finalement, oui, on a tous des grands-parents, ou bah, ceux qui ont encore la chance d'avoir des grands-parents, ou même des arrière-grands-parents, mais on n'a pas l'habitude de voir des, des vieux qui ne sont pas les nôtres. Et, euh, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que dans ce film, euh, je pourrais très bien filmer mes parents qui sont dans la catégorie d'âge, mais déjà, je... Je, je, pour moi ça serait impossible d'aller questionner mes parents pourtant j'ai une super relation avec mes parents mais j'ai pas envie de, de les filmer mais, et ça c'est chouette en fait, d'aller rencontrer des, des personnes âgées comme ça que je connais pas euh, qui me racontent leurs souvenirs euh, ce qu'ils attendent encore de leur vie leurs angoisses par rapport à la mort ou qu'est-ce qu'il qu y a après la mort donc euh, voilà c'est aussi extrêmement enrichissant donc là en ce moment euh, je rencontre des vieux
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez partager notre podcast sur vos réseaux. À dans deux semaines pour de nouvelles rencontres